0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua san di seluruh Indonesia, salam sejahtera buat kita semuanya ya, salam sehat. Pada ibu kali ini <coughs> saya coba menjawab tiga pertanyaan konsultasi yang masuk ya, masuk baik melalui capri uh, langsung ya di 085330686593 atau ke uh, lewat form ya form zoho yang sudah saya share. Juga bisa berbagai media ya silahkan hmm, Secara berkala saya akan coba Dalam satu episode itu menjawab tiga pertanyaan teman-teman semuanya. Ini ada pertanyaan dan semua pertanyaan Saya rahsiakan penanyanya ya Karena yang kita ambil itu adalah kontennya Dan, dan tentunya jawaban konsultasi Yang berupa rekomendasi atau saran itu Uh, adalah pendapat saya pribadi, ya pendapat saya pribadi dan tidak mewakili siapapun. walaupun begitu, yang pasti jawaban saya adalah uh, jawaban yang saya sampaikan berdasarkan seluruh kompetensi yang saya miliki sebagai capung uh, alimadia, teman-teman semuanya. Oke, okay. ini ada pertanyaan. Um, penyedia telah pak penyedia itu telah mengisi data isian kualifikasi pak. mulai dari identitas peserta pemilih isi nusa pajak sampai akta pendirian dan pada laman LPSE ya tentunya ini saya asumsikan adalah di uh, data kualifikasi di LPSE ya namun ini penyedia itu nggak ngupload nih nggak ngupload file-file kualifikasi tersebut sehingga uh, Pokja tidak dapat memverifikasi kualifikasinya. Apakah Pokja dapat mengundang penyedia tersebut Untuk melakukan klarifikasi Administrasi dan teknis Serta meminta penyedia untuk mengirimkan Soft copy file-file tersebut Karena untuk Administrasi dan teknis nggak ada masalah Tuh pak dan menisara Tanyaan kedua nah Penyedia mengirimkan uh, Oke okay, kita jawab yang satu ini ya Jadi bapak ibu Teman-teman semuanya uh, Aturan main di di proses pemilihan penyedia itu semuanya ada di part 3 di instruksi kepada peserta. Kalau International community feeding itu namanya ITB, Instruction to Bidder. Kalau di LKPP namanya adalah instruksi kepada peserta. Seluruh aturan mainnya ada di situ. Teman-teman semuanya. Dan kalau Anda lihat di klausul kalau ini sedang yang saya buka itu MDP Remawim 4.1 ya pasal kualifikasi barang nih. ada di ada di setiap uh, penjelasannya di IKP di 27.5, 27.4 dan 27.5. bahwa memang benar yang dikatakan um, penanya ini ya bahwa memang urutan evaluasi itu adalah dari administrasi uh, apa namanya uh, kualifikasi teknis. harga kemudian pembuktian kualifikasi seperti yang diceritakan persis di instruksi kepada peserta dan kalau anda lihat setiap tahapannya ini dilakukan berurutan ya berurutan saya kasih contoh awalnya kan evaluasi administrasi kemudian kualifikasi ya. Ya. E, kalau di tahapan evaluasi kualifikasi ya, itu di 27.4 huruf a ada bunyi di situ adalah evaluasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan kualifikasi. Oke, kemudian di 2.7.5 huruf A. Jadi administrasi soal kualifikasi itu dilakukan bersamaan. Oke ya, kemudian 2.7.5. disitu itu kan setelah kualifikasi ke teknis. Nah, 2.7.5 A berbunyi evaluasi teknis dilakukan berada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi itu sudah menjelas menunjukkan uh, urutannya saya pun juga pernah menjawab sanggah seperti ini teman-teman jadi kalau sudah tidak lulus di kualifikasi tidak perlu dilakukan evaluasi teknis Ya, kalau sudah tidak lulus di administrasi dan kualifikasi tidak perlu dilakukan evaluasi teknis karena evaluasi teknis berdasarkan IKP nomor 275a dengan asumsi ini adalah tender pasar polisi pengadaan barang ya yang lain bisa anda sesuaikan tapi pasti ada klausul ini evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi pun itu seterusnya lagi nanti pada saat klausul yang evaluasi harga juga begitu evaluasi harga dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi teknis dan seterusnya sampai pembuktian kualifikasi ya jadi memang seperti itu dan eh, teman-teman semua tidak perlu mengupload ya tidak perlu mengupload karena memang penyedia itu hanya diperintah mengisi ya penyedia itu hanya diperintah mengisi seperti yang kalau anda ingat Anda bisa cek di episode podcast sebelumnya penyedia itu hanya mengisi data kualifikasi ya penyedia itu hanya mengisi data kualifikasi dan juga di ada di tata cara evaluasi kualifikasi adalah membandingkan Anda lihat di bab 10 ya di tata cara evaluasi kualifikasi itu adalah membandingkan persyaratan kualifikasi dengan data isian kualifikasi teman-teman semuanya membandingkan ya seperti itu jadi itulah cara untuk uh, uh, mengevaluasi Kualifikasi, yaitu sekali lagi adalah dengan membandingkan isian pada uh, formulir isian elektronik uh, data kualifikasi dengan persyaratan kualifikasi yang tercantum pada lembar data uh, kualifikasi. Jadi tidak diminta kecuali itu memang diperintahkan di, uh, di klausul LDK 19.2, fasilitas penggunaan yang lain. Ya, contohnya misalkan tentang KSWP nih, status valid KSWP ini karena berhubung isiannya itu tidak ada ya sudah minta aja kalau misalkan begitu ya diminta di upload uh, screenshotnya itu contohnya. jadi yang pada prinsipnya adalah eh, kualifikasi itu adalah eh, kita memeriksa isian di formulir isian kualifikasi oke kemudian pak apanya dia itu mengirimkan dokumen administrasi dan teknis pak namun setelah dibuka itu hanya berupa lampiran kosong Apabila Pokja dapat mengundang penyedia tersebut untuk melakukan... Apakah penyedia dapat mengundang untuk melakukan klarifikasi administrasi dan teknis atau digugurkan, Pak? Nah, ini seperti ini. Coba cek lebih dari satu laptop atau komputer. Dan cek juga dengan user-user yang lain, teman-teman semuanya. ya Itu bisa jadi memang... Dia tidak mengupload atau sengaja seperti itu supaya bisa menyanggah barangkali ya seperti itu ini ini ada dua kemungkinan memang dia sengaja tidak uh, memang tidak gagal untuk mengupload tapi tidak mungkin kalau ini diceritakan lampiran kosong ini bisa jadi uh, para pelaku usaha yang memang uh, niatnya asal bisa memasukkan aja supaya bisa dengan dia memasukkan penawaran maka dia bisa uh, menyampaikan sanggah. Ya ini buruk sangkanya saya ya teman-teman semuanya ya Kalau ini memang ceritakan hanya lampiran kosong Itu berarti bukan gagal menyampaikan dokumen teknis tetapi nah, um, dokumennya ya itu gitu Dan untuk memastikan itu cek aja dulu di beberapa user dan beberapa laptop Kalau memang sama ya sudah ya uh, seperti itu kadang-kadang memang konfigurasi di laptop atau PC tertentu itu tidak 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 bisa gitu ya kadang-kadang tapi jarang ya makin ke sini SPSS sudah makin bagus ya uh, appendonya yang penting cek juga versi appendonya nih versi appendonya bisa jadi itu juga uh, penyedia men- menguploadnya nya dengan versi lama misalkan anda menggunakan uh, SPSS 4.4 terus uh, Penyediaannya masih menggunakan abendu versi yang digunakan di 4.3 itu nggak bisa juga ya seperti itu oke jadi seperti itu oke kita ke pertanyaan berikutnya hmm. oke ini pertanyaan pak hmm, pada perlem 12 itu hmm, berbunyi tender digunakan dalam hal tidak dapat menggunakan eprocasing pengadaan langsung penunjukan langsung dan tender cepat apakah tender cepat merupakan prioritas sebelum tender itu juga tertuang di, pla, di, di pasal di perpres ya bapak ibu ya di perpres pasal 38 kalau tidak salah insyaallah ya saya buka dulu ya pasal 38 jadi memang turunannya diperlihatkan diturunkan bukan diturunkan diperlihatkan bahwa oh, urutan Prioritas dalam memilih metode pemilihan, ya, dalam memilih metode pemilihan adalah memang uh, seperti itu. Oke, okay, kita lihat dulu. Nah, ya. Jadi metode pemilihan ya, Untuk barang, pemilihan, jasa lainnya Itu e purchasing pengadaan langsung, menunjukkan langsung Tentu cepat, tender Ini adalah urutan prioritas Dan kemudian di pasal 38 hmm. Ayat 7 dibunyikan bahwa Tender Itu dilaksanakan Dalam hal tidak dapat menggunakan metode yang lain Nah ya, gitu Teman-teman semuanya Nah ini pertanyaannya adalah Berarti tender cepat lebih diprioritaskan Jawabannya iya Jadi kita harus lihat dulu karakteristik barang jasa jasanya bisa tidak dengan tender cepat Ya seperti itu, karakter barang jasanya bisa tidak dengan tender cepat pada, pada episode sebelumnya, saya menyatakan untuk tidak merekomendasikan tender cepat untuk pengadaan barang Atau jasa lainnya, selain dia suku cadang atau bagian dari sistem yang sudah ada Selain suku cadang atau bagian dari sistem yang sudah ada, saya nggak rekom semua sekali tender cepat teman-teman semuanya. Yang bisa saya rekom untuk tender cepat itu adalah tender cepat konstruksi karena uh, uh, diperbolehkan bahan-bahan bangunannya, komponen-komponen dari konstruksi itu untuk disebutkan merek, ya, sehingga ke, uh, bahan-bahan bangunan bisa disebut merek, ya keramik bisa disebut merek seperti itu, itu saya bisa rekom. Ya, karena ada, ada uh, standar ada strategi value for money yang bisa diterapkan di situ. Tapi untuk barang jasa, nah untuk pengadaan barang menjasa jasa lainnya, karena di Perpres 12 tahun 2021 kriteria tender cepat dihapuskan tidak rekom teman-teman semuanya. Jadi jangan sembarangan melakukan tender cepat untuk pengadaan barang. Alasannya ada di episode sebelumnya. Intinya adalah uh, uh, pengadaan tender cepat barang itu selain Suku cadangan dan bagian dari sistem itu Tidak bisa menyebutkan merek Kalau tidak boleh menyebutkan merek Itu ya bukan berarti Terus Anda mengcopy paste Dari browser tertentu Terus Anda hilangkan nama mereknya Dan kasih setara itu bukan juga seperti itu Artinya kalau tidak boleh menyebutkan merek Kembali ke filosofi awal yang tertuang Pada eh, tahapan review Persiapan pemilihan bahwa Spesifikasi tidak boleh mengarah ke Merek tertentu ya tidak boleh mengarang. Jadi artinya tender cepat diprioritaskan Pak. Iya, ya dia dulu karakteristiknya kayak gimana. Kalau itu tender cepat konstruksi itu lebih diprioritaskan daripada tender menurut saya ya. Seperti itu. Oke. Hmm, kemudian ini pertanyaan Kalau ini pertanyaan dari pelaku usaha nih Bapak Ibu. Saya juga menerima konsultasi dari pelaku usaha Bapak Ibu ya. Pak, memungkinkan ini boleh nggak sih perusahaan itu punya dua siup, ya, satunya kecil, satunya non kecil gitu, pak. Satunya kecil, satunya non kecil gitu. Yang pasti dalam satu izin usaha, teman-teman, segmentasinya itu pasti ada ya, karena satu dokumen siup, ya, yang dimana siup itu dia diambil dari nib-nya, ya, nib-nya. Yang mestinya adalah satu dokumen siup adalah satu macam segmentasi mestinya ya. ya tidak bisa satu e, siup itu segmentasinya double kecil dan non kecil kan? bisa begitu ya satu segmentasi ya berdasarkan e, apa KBLI yang di, setelah diverifikasi oleh versi OSS ya dan dia diambilkan dari NIB-nya. Nah teman-teman bisa pelajari peraturan BKM nomor 5 tahun 2019, itu ada bisa Anda download di, di oss.go.id, ya, portal oss, oss.go.id, peraturan BKPM nomor 5 tahun 2019. tentang perubahan peraturan BKPM nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal saat ini, ini yang uh, yang dipakai, sambil ini teman-teman nunggu PP turunan dari PP 6 tahun 2021, turunan dari Omnibus Law tentang izin usaha berbasis risiko yang sekarang sedang di finalisasi ya. sementara seperti itu oke, saya kira seperti itu nah, jawaban dari 3 macam konsultasi ini ya, dan setelah berkala saya akan terus Berusaha untuk menjawab apa yang saya mampu, teman-teman semuanya. Seperti itu, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya, salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kita semua. Dan jadilah pelaku pengadaan, bukan pemain pengadaan. Dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih, salam sehat.